0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند. آیا کسی دلش برای برگشتن به دفتر کارش تنگ می شود؟ این عنوان یاد داشتی است به دلم کاترین نیکسی که در آوریل 2020 در مجله اکونومیست 1843 منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در اردی بهشت 1399 با ترجمه شفی شفیعی نسب منتشر کرده است من آرمان سلطانزاده هستم برای بعضی ها محیط کاری تنفر برانگیزند. زند. بالاخره همکار ناسازگاری پیدا می شود که با حرف‌هایش، عصبی و ناراحتتان کند و همیشه چیزهایی هست که حواستان را پرت کند. شوخی های بیمزه، بوی بدن آدم نور نامناسب، سرما و گرما و یک عالم چیز دیگر. حالا یکی دو ماه است که خیلی از دست این محیط های آزاردهنده خلاص شدند پشت میزهای آشپسخانه کار می کنند. با پیژامه وسط شلوخ کاری های بچه ها و صدای تلویزیون. اگر کار کردن در خانه هم آسان نیست، پس چطور باید این مشکل را حل کنیم؟ در بهار 1822، کارمند یکی از نخستین دفاتر کار در دنیا، یعنی دفتر کمپانی هند شرقی در لندن، قلم به دست گرفت تا نامی به دوستش بنویسد. آن مرد شاید در اعماغ وجودش ذوق زده بود که در ساختمانی انقلابی کار می کند، یا عضو یک نهاد تازه است که در قرنهای آتی جهان را متحول خواهد کرد، اما به هر حال این احساسات را به روی خودش نمی آورد. چارلز لام در این نامه مینویسد نمیدانی چه خسته کننده است در هوای خفه میان چهار دیوار نفس کشیدن و هر روز و هر روز تمام ساعات طلایی روز را از ده صبح تا چهار عصر بدون ذره آسایش خاطر کار کردن از شور و حرارت نامش کم کم کاسته می شود چون آرزو میکند چند سالی در حد فاصل میز و گور فرصت زندگی بیابد و در پایان میگوید البته فرقی ندارد چون این دو یک چیزند دنیایی که لم در آن مینوشت حالا مدت هاست که از بین رفته کمپانی بدنام هند شرقی در رسوایی دهه 1850 از هم پاشید و مشهورترین میراث این شرکت یعنی سلطه استعماری بریتانیا در هن نیز یک قرن بعد به پایان رسید اما نامه لم امروز پژواکی آشنا دارد چون به رقم سقوط امپراتوری های دیگر، امپراتوری دفتر کار بر زندگی شغلی مدرن هنوز ادامه دارد. گستره این امپراتوری بسیار کلان است. جمعیت آن به صدها میلیون نفر میرسد و از تمام ملل روی زمین تشکیل شده است. این امپراتوری منظره آسمان را در شهرهایمان تسخیر کرده است. بلندترین ساختمانها ها حالا دیگر ها و معابد بلکه انبارهای چندین طبقه پر از کارمندانند که بخش اعظم زندگی ما را رقم میزنند اگر یکی از شهروندان سخت کوش این امپراتوری باشید بیشتر ساعات بیداریتان را جای آنکه با همسر و فرزندانتان بگذرانید سمت چپ همکار مزاحمتان نشسته اید که همیشه کفشهایش را درمی‌آورد و زیر پای شما می اندازد. البته بهتر است برای این سخنان از فعل مازی استفاده کنیم چون بهار امسال ناگهان دفاتر کار دنیا خالی شد. در نیویورک و پاریس، در مادرید و میلان ادارات منتظر کارمندانی هستند که دیگر به آنجا نمی آیند. آسانسورهای خالی بالا و پایین می و شماره طبقات را برای راهروهای خالی می خانند. آب سردکنها وزوز و قلغل می کنند و آبی را سرد می کنند که هیچ کس از آن نخواهد نوشید. علن حساب زندگی دفاتر کار به پایان رسیده است. حتی قبل از شیوع کرونا ویروس هم سلطه دفاتر کار کمی متزلزل شده بود. عوامل مختلفی نظیر اوج گرفتن ها، انقلاب دیجیتال و افزایش تقاضا برای کار منعطف دست به دست هم داد تا جمعیت این امپراتوری رفته رفته به های دیگری مهاجرت کنند. بیش از نیمی از نیروی کار آمریکا دست کم گاهی اوقات دورکاری کردند. نزدیک به یک دهه بود که دورکاری در سرتاسر سر دنیا پیوسته رو به رشد بود کارشناسان پیش بینی کرده بودند که دورکاری رشد بیشتری هم خواهد داشت اما به خیال هیچ کس خطور نمی کرد که چنین رشد حیرت برانگیزی با این سرعت تحقق یابد هنوز زود است که بگوییم دفتر کار به تاریخ پیوسته یا نه بسیاری از ما در اینجا هم مثل هر فقدان دیگری در میابیم که احساسات متناقض جلوی شفافیت قوه داوری من را گرفته است. شکی نیست که ما از رفت آمد روزانه به محل کار رها شده ایم و با آنچه فیلیپ لارکین شاعر انگلیسی کار وزقی میخواند پشت کرده ایم. اینها بیشک مایه آسودگی خاطر است. اما وقتی با گرم کن آماده ی آغاز یک روز بی سر و سامان دیگر برای دورکاری می‌شویم، این حس آسودگی خاطر با نوعی حسرت و نستالژی در هم می با این حال نباید بگذاریم رفتار احساساتی بر ما تأثیر بگذارد. دفاتر کار همیشه محیطهایی هایی شدیدن معیوب بودند. دفاتر کار کمپانی هند شرقی که جز انخستین ها در جهان بود بیشتر به منظور تفاخر ساخته شده بود تا دیوان سالاری. این اتاقها ها بودند از جنس سنگ، استحکام هر پله مرمر و برازندگی هر ستون پالادیان بدین منظور ساخته شده بود تا به زبان بیزبانی سوداوری و عملکرد درست درون ساختمان را جار بزند. البته که این حرفها ها بود. دفاتر کار برای تضمین بهره‌وری ساخته شدند، اما فوراً بیکاری و بتالت را نهادینه کردند. مدیران در تلاش برای به واداشتن نوکرانشان، جنگ های تسلیحاتی به بپامی کردند و نوکران به آب آتش میزدند تا از آن جنگ ها بپرهیزند. کاخ هند شرقی یا همان دفتر این شرکت در لندن در مدیریت خورد به شکل عمل می کرد که روی مراکز تماس را سفید کند. در آغاز قرن 19 این شرکت دفتر حضور قیابی درست کرده بود که کارکنان باید هنگام ورود، هنگام خروج و هر پانزده دقیقه میان این دو آن را امضا می کردند. البته که چندان کارساز نیفتاد. لم می نویسد، این دفتر آقای دادول را خیلی کلافه می کند. گاهی میان روزنامه خواندنش ناچار می شود، شش هفت بار برود و آن را امضا بزند. نخستین دفاتر کار از آن دولتها و نهادهای شبه دولتی همچون کمپانی هند شرقی بودند. مدیریتی کشور چه رسد به یک امپراتوری مستلزم کاغذبازی زیاد است. و اینکه تمام کارگزاران سر جایشان حاضر باشند باعث میشد دولتورزی ساده تر گردد اما انقلاب صنعتی بود که همه چیز را به راستی دگرگون کرد زغال سنگ فولاد و بخار چرخ صنعت نساجی انگلیس را سریعتر از پیش چرخاند و خطوط آهن در سرتاسر سر روستاها پراکنده شد قطارهای بخار جدید کارگران را فوج فوج به شهرها می آوردند و این کارگران پشت میز وا می رفتند تا به حرفه های جنبی مشغول شوند که در پس صنایع سنگین شکوفا شده بودند. حرفههایی همچون امور مالی، حقوق و خرد فروشی. مردم زربا هنگ زندگی روستایی را پشت سر گذاشتند. کار روزگاری، جست و گریخته، گاه و بیگاه و وابسته به آب و هوا بود، اما حالا تاروپود زندگی را تشکیل می داد. بزرگترین دگرگونی حاصل از دفاتر کار نخود ساختمان بلکه مدت زمانی بود که در آنها می گذارندیم. چنین چیزی در مخیله بسیاری از جوامع پیشین نمی گنجید. مری بیرد، استاد تاریخ دوران کلاسیک در دانشگاه کمبریج خاطر نشان می کند که اشراف رومی می تا حد ممکن از کار دور باشند. تقسیمی که ما میان فراغت و کار قائلیم در جهان روم، ماکوس است ما بیشتر وقت را کار می کنیم و هرگاه سرگرم کار نیستیم آن زمان فراغت ماست این قضیه در روم باستان برای اشراف بالعکس بود حالت پیشفرز اوتیوم بود یعنی فراغت و گاهی هم که در حالت فراغت نبودند کسب و کار انجام میدادند. یعنی نگوتیوم گرچه واژه کسب و کار رنگ و بوی فعالیت و صنعت دارد اما واژه لاتین نگوتیوم رفزن به معنای غیر فراغت گویی دلالت بر نوعی آزردگی به سبب محرومیت از لذت دارد. رومی ها نیاز نبود برای کار کردن به جای خاصی بروند. لوح و قلمان ها نیز مثل ما قابل حمل بود و اشراف رومی از این ویژگی قایت بهره را می بردند. دو هزار سال پیش نویسنده و حقوقدانی به نام کلینی کوچک نامهی برای دوستش تاسیتوس نوشت و در آن گفت که به روشی خارغلاده و, و جدید برای کار کردن دست یافته است. او بران شده بود تا به جای کار کردن پشت میز کار را با شکار گراز در میزد. زد. قصد داشت کنار دامهایش بنشیند. و کنارم نه نیزه و زوبین شکار گراز بلکه قلم و لح باشد. پلینی پس از شرح دقیق‌تر لذت‌های لذتهای این روش کار سخنش را این طور به پایان برد که این روش کار بسیار سمر بخش است چون فعالیت جسمانی ذهن را برمی و به فعالیت می دارد. او در پایان نامش به تاسیتوس اندرز می دهد هرگاه به شکار می روی لوهایت را با خود ببر. کمتر کارمند اداری این چنین خوشوقت بوده است. در قرن بیستم کسانی که روزگاری کارخانه ها را ترراهی کرده بودند، توجهشان را معطوف به دفتر کار کردند. برخلاف کارخانه ها اجزای متحرک این ماشین ها انسان بودند و بروندادشان فقط فقط کاغذ اما استدلال بر این بود که در اینجا هم همان اصول برپاست. در امریکا تیم هایی بودند مجهز به کرنومتر و معتقد به اینکه یک دفتر کار روبراه واقعا چیز خارق است همینها بودند که ثبت می کردن انجام هر وظیفه چقدر طول می کشد هر چیزی که چند ثانیه به زمان انجام یک وظیفه اضافه می کرد، در فرم گزارشانها ضربدر می‌خورد. فردریک وینزلو تیلور، پیشگام مطالعات زمان و حرکت در دهه 1890، بدین نتیجه رسید که کارکنان زمانی بهترین عملکرد را دارند که پشت ردیفی از میزها بنشینند، چیزی شبیه به سالن امتحانات مدارس. های بعدی نشان داد کارکنان زمانی بهترین عمل کرد را دارند که عملکرد و بازدهی کارشان مورد نظارت قرار گیرد اما این پژوهش ها به دست قفلت سپرده شد دفتر کار باز از راه رسیده بود امروزه وقتی پژوهش های زمان و حرکت دفاتر کار را مورد بررسی قرار میدهند نتایجی بعضا دل سرد کننده به دست میآید. کار کردن در دفتر کار بخش اعظم زمان را می گیرد. اما از غذا، بهترین ساعاتمان را هم می گیرد. یعنی ساعاتی که هوشیار و سرزنده ایم. تهمانده ای ما برای خانه و اهل خانه می ماند. از سوی بین ان کمپانی در سال 2014 نشان داد که اکثر مدیران دست کم ساعت در هفته را به جلسه می گذارانند. این یعنی حدود پنج سال تمام در طول عمر. بعدها با حسرت متوجه میشویم که بسیاری از این جلسات هیچ ضرورتی نداشت و اتفاقاً غیبت در آنها به سودمان بود. اما به سرانجام رساندن کارها هیچگاه مقصود دفاتر کار نبوده است. در سال دو یک روانکاو فرانسوی به نام کارین مایر که در آن زمان در یکی از بزرگترین شرکت های الکتریکی فرانسه به نام ایدیف کار می کرد، کتابی تحت عنوان سلام تنبلی منتشر نمود. این کتاب به نقد فرهنگ سازمانی پرداخت و فوراً در سرتاسر سر دنیا به کتابی پرفروش تبدیل گشت. مایر استدلال میکند که دفاتر کار نه تنها هیچ سودی برای بهرهوری ندارند، بلکه بیفایده هم هستند چون کارکنان وقت زیادی را برای رفتن به جلسات و سخنان بیهوده هدر میدهند و اتفاقاً خیلی کم کار میکنند. او دریافت که میتواند تمام کارهای روزم را تی دو ساعت اولیه صبح انجام دهم بعد از آن مشغول های خودش میشد های همچون نوشتن رساله دانشگاهی و چندین کتاب او شادمانه میگوید خیلی بهرهوری کارم بالا بود واضح و مبرهن است که شرکت EDF دی تعبیر دیگری از بهرهوری داشت و به همین خاطر او را به کمیسیون انضباطی فرستاد این درست است که کتاب مایر با استقبال زیادی روبرو شد اما در کل کتاب نوشتن در مورد دفتر کار دست کم در غرب چندان کار شاخی نیست. نامه های لم نمونه بارزی از این دست نوشته است. مخاطب او برای آن نامه نخست و بهاری ویلیان واردزورس شاعر بزرگ رمانتیک بود که در طول روز کنار دریاچه میخرامید و برگه هایش را با نرگس های رقصان پر میکرد. اما لم بالعکس روزش را در بازار لندن می و برگه هایش را با لیست قیمت چای پر می کرد. زندگی ما شبیه زندگی لم است، اما زندگی وردزورس به سیار به یاد تر است. علاوه بر شعر، رومان نیز دفتر کار را از قلم می اندازد. چین در این قضیه استثناست. است؟ چون رمان نویسانی پرفروش در این کشور هستند که کتابهایی با اناوین جذابی همچون دفترچه کارمند اداری می نویسند. گرچه نویسندگان بزرگی همچون بالزاک، دیکنز، فلوبر، ملویل و کافکا به این موضوع پرداختند، اما بیش از آنکه در ستایش آن باشد به تنز است. جاش رمان نویس آمریکایی، برای رمان آنگاه به آخر رسیدیم، مورد تحسین ادیبان قرار گرفت. روایت این رمان به اول شخص جمع است تا از محلال شخصیت فردی در هویت سازمانی را به ما بنمایاند. اما به استثنای این موارد اندک، دفتر کار که در جای جای زندگی ما حاضر است، عمدتا در ادبیات غایب است. شاعران انتقادات شدیدتری مطرح کردند. جان بچمن آرزو می‌کند بمب‌ها فرو ریزند و خرد و خاکشیر کنند تمام آن اتاقک‌های روشن و کولردار را. تیس الیوت که روزگاری در بانک لویدز کار می‌کرد، در کتاب سرزمین هرز جمعیت کارکنانی را که از پل لندن می‌گذرند به تصویر جهنم در کمدی الهی دانته تشبیه می کند. او می نویسد گمان نمیکرد مرگ چنین جماعت بزرگی را از کار انداخته باشد وارت ویتمن نیز کارمندان را به سخره گرفته و آنها را مردانی با پای ظریف، صورت گچی و قلب خالی میخواند این گونه حملات خالی از حس خود برتربینی نیست اما انتقاد از دفاتر کار دلایل موجهی دارد بسیاری از انتقادات به دلیل شرمساری از جنبه زیبایی شناختی دفاتر کار است روم باستان کولوسیوم را داشت فلورانس عصر رنسانس گنبد برونلسکی را و بیزانس ایاسوفیه را اما ما جعبه‌های مشابه و بیپایان از جنس شیشه و فولاد داریم توماس هیترویک طراح بریتانیایی میگوید دلیلش این است که طراحی دفاتر کار و در واقع همه های عمومی با تنبلی انجام میشود. او میگوید در گذشته های کار فقط به یک میز نیاز داشتند همانطور که که ها فقط به محلی نیاز داشتند که چند قفسه برای جوراب یا لباس زیر داشته باشد انقلاب دیجیتال سبب شد تا چنین خودپسندی اکنون خطر قباحت را به همراه داشته باشد. هیترویک میگوید امروزه باید دلیل موجهی برای خروج از خانه داشته باشید. و وگرنه برای چه بیرون بروید؟ برای همین وقتش رسیده که دفتر کار بهبود یابد. دفاتر کار مدت‌ها در پی چنین تغییری بودند. معماران جسور پیله تکرار را شکسته و ساختمان‌هایی با شکل خیار، رنده پنیر و بیسیم ساختند. تازه اینها فقط در لندن بوده است. استارتاپ ها به منظور دگرگونی فضاهای خفه داخلی میز پینگ و استخر توپ تعبیه کردند. هیترویک این کارها را با تعبیر تفریحات مسخره به سخر میگیرد. سپس برای نمکگیر کردن کارکنان غذای رایگان ارز نمودند. وقتی شرکتتان به جای نودل های داخل کابینت خانه غذای خوشمزه تری بهتان می دهد برای چه بروید خانه؟ آنگاه بود که ویوورک وارد عرصه شد این شرکت اجاره املاک تجاری با عرضه بیسکویت و نوشیدنی رایگان باعث شد کارمندان آن را بپرستند این نیز بی تأثیر نبود که مدیر کل این شرکت آدام نیومن بود چهره نیومن شبیه چهره مسیح است که شرکت اسباب بازی سازی متل بازآفرینیش کرده باشد موهایی بلند شبیه به عروسک کن دندانهایی بسیار سفید و باوری استوار که قدرت او میتواند ما را از جهنم دفر کار بدون آب معدنی و نوشیدنی های خوشمزه نجات دهد همه تا مدتی نیومن را باور داشتند تا اینکه ناگهان دست از پرستش او برداشتند گذشته ارزشگذاری ویورک به یک ششم مبلغ و میلیارد دلاری که قبلا گفته میشد سقوط کرد و نیومن استفاده دفاتر کار باید چیزی فراتر از یک محل کار با میان وعده های خوشمزه باشند. هیترویک معتقد از دفاتر کار باید مأبدهای الهام بخش برای کار و تلاش و مکانهای زیبا باشند که بتوانیم آنها را بستاییم و حتی دوست بداریم. این نکته شایان ذکر است که گرچه شرکت او دفتر کار دارد، اما خود او لفظ استودیو را به کار میبرد. هیترвик میگوید واژه‌ی دفتر کار حالم را خراب می کند. دفتر کار علاوه بر زشتی ممکن است برای سلامت تن هم مذر باشند. نشستن با اینکه مثل سیگار کشیدن مذر نیست اما قطعا تأثیر خوبی روی بدن ندارد. کسی که عمرش را به نشستن می‌گذراند بیشتر در معرض خطر بیماری قلبی، دیابت نوع دو، بعضی سرطان‌ها و انواع مشکلات کمر است. دفاتر کار نابرابری های اجتماعی را نیز نهادینه می کنند. رئیس رو به احتمال بیشتر کسانی را استخدام می کنند که شبیه خودشان باشند و برتری مردان نیز از این طریق پایدارتر می شود. در سال 2018 از میان مدیر کل های 100 شرکت برگزیده بورس اوراق بهادار فایننشال تایمز تعداد مردانی که اسمشان استیو بود بیشتر از کل زنان بودند. در زمین ناخوشایندی های دفتر کار برای زنان بیشتر از مردان است. چندی پیش پژوهشی نشان داد که دمای محیط عموماً به شکلی تنظیم می شود که مناسب میزان سخت ساز یک مرد چهل ساله ی کیلویی باشد که احتمالاً اسمش استیو است. مردان مشکلی ندارند، اما زنان در این هوا سردشان می شود. دفتر کار حیله های مرد سالارانه غیرمستقیمتری مستقیم تری نیز در آستین دارد. که مهمترینشان واکنشان به کودکان است. یا به بیان درستر عدم واکنشان ها به کودکان. محل های کار در بیشتر طول تاریخ توجهی به کودکان نکردند. در فیلم مری پاپینز با ورود دقولوهای بنکس به محل کار پدرشان بحران حسابهای سپرده شدت می گیرد. این ماجرا پیامدهای وخیم حضور فرزندان در محل کار را نشان می دهد. فرشته داخل خانه، لفظی محبت که مردان ویکتوریایی به زنانشان نسبت میدادند، مراقب بچه هاست. در قرن بیستم، این فرشته بالهایش را از دست داد و زنان وارد محیطهای کار شدند. واکنش دفاتر کار نسبت به این تغییر اجتماعی خطیر این بود که هیچ امتیازی برای زنان قائل نشد. در نتیجه کارکنان می بین فرشته و کارمند اجرایی معلق می شدند و همین تعلیق استرس بیکران و ممتدی را سبب میشد بدتر و تر از این زنان با حجوم پیوسته اعکس های زنان کتادامن پوشی روبرو بودند که بچه ای را در آغوششان گرفته و موهایشان را از فرط استیصال می کندند شعبه فرعی از صنعت چاپ هم سربراورد که کتاب با عناوین گلمندانهی همچون مندم چطور این همه کار را انجام دهم منتشر میکرد. بی تفاوتی دفاتر کار نسبت به کودکان سبب پدیده اجتماعی شده که امیلی استر، استاد اقتصاد در دانشگاه براون و نویسنده ی کتاب راهنمای داد مبنای فرزند پروری به نام برگه تقلب آن را فرزند پروری مخفیانه می نامد. والدین می وجود فرزندانشان را پنهان کنند و در این راه تکنیک هایی به کار می گیرند که از آنها می توان به نگذاشتن عکس فرزندان در محل کار، و تظاهر به بیماری برای مراقبت از کودک مریض اشاره کرد. تا به قول استر، مبادا کسی فکر کند بچه داری برای آنها اولویت دارد. استر میگوید کارمند بچه دار کم و بیش همیشه در حال این سو و انسو دویدن است و آرامشی ندارد. به رغم آن همه رفت آمد، همکاران بدقلق، نشستن زیاد و جلسات خفقان آور، دفاتر کار چیزی دیگر هم برای خیلی های من به ارمغان میآورند. لذت لوسی کلاوی که مقاله طولانی درباره پوچیهای پوچی های زندگی اداری در فاینانشال تایمز نوشته بود از تصنع شدیدی سخن میگوید گوید که از لحظه ورود به یک دفتر کار در آغوش می کشیم. وانمود می کنیم لباس های من همیشه مرتبند و خودمان من و بیغرز هستیم. این در حالی است که شاید در سرمان و مطمئن داخل خانهمان خیلی چیزهای دیگر وزوز وز می کند و باد معده هم فراوان است. و چه چنیکوست این تصنوع. حالا که همگی از داخل خانه و در میان کودکان، خورده های نان توست و رخت های چرک کار می کنیم، تازه داریم میفهمیم که وانمود به زندگی سامانمند در اداره تا حدی هم رهایی بخش است. چون سبب می شود که تک تک روزها دارای معماری خاست خود و زربا هنگ مشخصی برای خروج و ورود باشند. پوشیدن یک پیراهن ابریشمی اتو کشیده یا یک کراوات شیک و پیک و خروج از خانه شاید تصنعی باشد اما به گفته کلاوی یکی از زیبایی های زندگی کاری هم هست و ما را قادر می سازد فرد دیگری باشیم. همه ما چنان از کیستی خود خسته شده ایم که فرصت تبدیل شدن موقت به فردی دیگر فردی که کمی با او باشد برایمان بسیار وسوسه برانگیز است وقتی از چنین گریزی محروم شویم افسونش از آنچه هست بیشتر می‌گردد پس با این اوصاف با وجود تمام خطرات و تهدیدهای پیش روی دفتر کار دلایلی هم برای خوشبینی در مورد آینده آن وجود دارد به گفته هیترویک این روزها چیزهای شدیدن ملموس و جسمانی بسیار ستوده می‌شوند. آمار فروش آهنگ به بالاترین حد خود طی چندین سال اخیر رسیده و جلد کتابها هم هیچگاه این چونین زیبان زیبا نبوده است. شاید بسیاری از ما تا پیش از بهار امسال اکراه داشتیم بپذیریم. اما آن همه میز و آن همه آدم، آن همه حیاهو و اتلاف وقت هم فواید خودش را داشت. انسان ها به دفاتر کار نیاز دارند. رویاروی های آنلاین شاید موقتا کار ما را در قامت موجودات اجتماعی راه بیاندازند. اما جلسات کاری ویدئویی، اکثر اوقات داد و ستد محور، سنگین و غیر است. پس از لذت اولیه سرک کشیدن به خانه های در نرم افزار زوم، حالا با سرهایی روبرو هستیم که هر بار به دوربین نزدیکتر می شون. نزدیک نزدیکتر از آن چیزی که سر کار پشت میز میدیدیم و با وحشت به آن موهای در حال ریزش و قبقبهای آویزان چشم می دوزیم. نیمی از این وحشت بدین سبب است که می خودمان هم احتمالاً چنین ظاهر زشتی داریم. هیچ چت اسکایپی نمی جایگزین چیزی شود که هیترویک آن را کیمیای غیر منتظرها می خاند. یعنی چیزی که در ارتباطات حضوری حاصل می شود. دفاتر کار شاید صفحات کتاب شعر را نگارایند، اما به گفته کلاوی می به اندازه هر جای دیگر بر روی کوره زمین تأثیرگذار باشند. چون آنچه بر ما تأثیر میگذارد گذارد پشت کامپیوتر بلکه روابطی است که با انسانها داریم. چارلز لم هم با وجود تمام گرایه هایش باور مشابهی داشت، وقتی وردز در مورد لذت روح بخش دنیای طبیعی زیاد روی کرد و رگی از فخر فروشی در آن نشان داد، لم جوابش را اینگونه داد. برایم چندان مهم نیست اگر در تمام عمرم هم یک کوه را از نزدیک نبینم. اما او شهر را میپسندید پسندید و قطعا دفاتر کار را هم دوست داشت. خودش میگوید گوید که تمام گلایه هایش صرفا مثل به گومگوی عاشق و معشوق ها بوده است، او بیش از هر چیز میز کارش را دوست داشت چون آنچه مرا زنده نگه می دارد، چوب مرده این میز است